0: Aha. Familie und Beruf. Deine Toolbox. Mit Anke und Hannah. Mutige Fragen für Working Moms. So, hallo, hallo, hallo.
1: Sollen wir jetzt schon starten? Ja, ne. ich fange dann mal an. Ja, okay. wir starten ja diesmal unter ganz
0: wunderbaren Umständen, nämlich kilometerüberbrückend.
1: überbrückend. Stimmt. Also ich begrüße euch trotzdem noch mal kurz. Ich äh, versuche mich einzufinden in die neue Situation hier. Also herzlich willkommen bei unserem Podcast Familie und Beruf – deine Toolbox. Wir Aha. sind, wir sind jetzt ähm, in der nächsten Folge angekommen. Befassen uns grundsätzlich in diesem Podcast mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Versuchen euch da so ein bisschen was an die Hand zu geben. Ähm, und wir sind zwei Leute und das bin einmal ich, ich bin Juristin und du bist nicht nur meine Mama, sondern auch...
0: Anke, Ethnologin und Berufsberaterin und du bist Hanna. Jetzt fängt zusammen. Das äh, ist eben Teil unserer Performance. Mhm,
1: alles klar, so jetzt höre ich dich
0: auch <lacht> gerade sehr gut. Wir haben in Deutschland eben halt noch einiges äh, zu wuppen und noch einiges zu entwickeln. Unser Thema Vereinbarkeit gehört dazu, aber Digitalisierung ebenfalls. Ja, da sind wir mittendrin. So ist es, denn unser
1: heutiges Thema ist jetzt Folge 2 zum Wiedereinstieg und so wie ich das sehe, befassen wir uns heute mit der konkreten Vorbereitung auf den Wiedereinstieg, egal ob in dasselbe Unternehmen oder in ein mhm. neues, richtig?
0: Richtig. Und wir sind an zwei unterschiedlichen Orten. Wir sehen uns ein bisschen verzerrt über Videochat ja. per Smartphone, aber Mutter-Tochter-Verbindung steht ja immer Und von daher werden wir das natürlich auch meisterinnenhaft wuppen. Ja, also was schlägst du vor? Ähm, wie finden wir rein ins Thema Wiedereinstieg? Ähm, ja. Was? Ja, vielleicht, dass du was erzählst, ne? Ja, das ist ja ganz ich aktuell. Hab, äh, Guck ich mal, du, siehst auch, du siehst blendend aus, obwohl du schon <lacht> wieder eingestiegen bist. Ja, vielen
1: Dank. Ähm, das kommt mir nicht so vor. Ich habe äh, eine, ich habe jetzt gedacht, ich sammle mal für jede Podcast-Folge so eine kleine Einstiegsstory. Und ich habe mir jetzt für diese Woche die folgende aufgeschrieben. Also ich habe mir nur ein Stichwort <lacht> aufgeschrieben, denn der Rest ist mir dann doch noch sehr präsent. Denn äh, es geht <lacht> Nicht jetzt darum.
0: So was Wahnsinniges studiert, das muss richtig. von den Gehirnzellen transportiert werden.
1: Ja, okay, also, <lacht> ja, also was hast ich, du? Erlebt. ich kann viel von zu Hause arbeiten, aber ich bin auch ein bis zweimal die Woche im Büro. Und da ich noch voll stille, ähm, pumpe ich dort Milch ab. Das ist im Prinzip auch ziemlich gut. Ich bin gut ausgerüstet. Ich habe auch so ein Ding, wo das kühl bleibt. Und dann nehme ich das mit nach Hause. Und dann kann mein Sohn das trinken, wenn ich das nächste Mal weg bin. Das System funktioniert hervorragend. Und ich bin dann im Büro. Und ich habe auch eine blickdichte Tür. Und dann habe ich diese Tür eben von innen abgeschlossen. In der Vermutung, dass ich mich dort sicher fühlen kann. Bis es dann klopfte ja. und ich einfach so getan habe, als wäre ich nicht da, ähm, <lacht> weil ich auch nicht richtig Tipp. wusste, was ich jetzt tun soll und dann... Steckt aber jemand, der eben einen Generalschlüssel zu allen Türen hat, nein, oh ähm, seinen Schlüssel da rein mm. und ich dachte, oh Mann, mm. jetzt muss ich gleich erklären, warum der Schlüssel blockiert. Aber nein, nein, die Tür ließ sich dennoch wegen eines irgendwie Doppelzündigers oder so von außen öffnen und dann nein. saß ich da mit einer Milchpumpe. nein. nein. Oh, jetzt nimmt auch der Kater hier teil am Podcast. Ähm, ja, so, das ist äh, meine kurze Geschichte, wo ich dann einfach nur sagte, oh, hallo, ich, ich pumpe gerade ab, könnten Sie gleich nochmal wiederkommen? Ach du ja, meine, Aber du hast dich nicht weiter unterbrechen lassen. Nein, das ist sehr wichtig, sonst hörte der Milchfluss auf, ich will keinen Milchstaub und so. Und dann... Ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, dass ich Kann vielleicht demnächst ein äh, Bitte-nicht-stören-Zettel ja. an die Tür mhm. So, das äh, vielleicht als kleinen Tipp für alle Leute, mal probieren, ob vielleicht die Tür sich dann von außen dennoch aufschließen
0: lässt. Ja, <lacht> und wie machst du das jetzt? Hast du dann ein komisches Gefühl oder machst du vor dem nächsten Mal einfach diesen äh, den Zettel dran, ja. damit du sicher sein kannst, dass ja. du das, <lacht> nochmal das nicht nochmal Das Ja, gut, <lacht> Aber es gehört ja einfach mit dazu, ne? Ich glaube... Ja. Das bricht sich schnell rum und du wirst ja, in Ruhe denke ich auch. Nächsten, für die nächsten Monate abpuffen können. Ja, so ist ähm, magst du noch mal einen Tipp geben, du hast es eben so gesagt und dann äh, hast du auch was zum Kühlstellen, dass du das noch mal ein bisschen näher beschreibst? Also was hast du denn zum Kühlstellen? Sag doch mal ganz kurz, Ach wieder so. Stieg voll noch stillen, wie ist es organisatorisch möglich? Was braucht es denn dafür? Ich würde sagen, das schieben wir jetzt gerade mal Ja. Ähm, mit ein. Wie okay. hast du oder ihr, wie habt ihr das organisiert, dass du dennoch vollstillen kannst?
1: Ja, ich habe erstmal eine sehr genaue Babywaage gekauft, ähm, denn ich musste mhm. ja wissen, wie viel dieses Kind denn untertags eigentlich trinkt. Ähm, weil er mhm. trinkt ja aus der Flasche natürlich andere Mengen, weil es da schneller rauskommt und ich will es auch nicht übertreiben, zu viel abzupumpen und auch auf gar ja. keinen Fall zu wenig haben. Wir haben auch Pränahrung, aber mhm. die mag er nicht so gerne. So und dann ähm, habe ich ihn halt zwei Tage lang ähm, nach jedem Trinken und nach jedem Wickeln gewogen, um <lacht> ziemlich genau zu wissen, wie viel er braucht, während ich weg bin. Und ich bin ausgestattet mit einer... Ähm sehr guten Milchpumpe. Ich nenne jetzt mal hier keine Marke, aber
0: ähm, du hast mal gesagt, der Ferrari unter dem Milchpumpe. Es ist
1: wohl der Ferrari. Und dass Ferrari. es so monstermäßig
0: schlechte Milchpumpen gibt. Es gibt was mich ganz echt schlechte. Hat,
1: also es gibt schlechte, die weh und ja, nicht funktionieren. Richtig. Und ich habe ähm, schon wirklich teure, weil sie auch sehr sehr klein ist und sie ist mit so einem äh, USB-Anschluss, dass ich sie laden kann mhm. ähm, und ja, also die muss jetzt nicht irgendwie stehen oder so, sie ist quasi so groß wie mein Handy nur und mhm. ähm, kann äh, sehr gut offenbar simulieren, als würde ein Kind trinken, es kommt auf jeden Fall sehr viel mhm. Milch und die ist auch ausgerüstet in diesem Paket, in dem ich es gekauft habe mit mhm. einem, ähm, ja so eine, eine Isoliertasche und in der Isoliertasche ist nochmal eine Isoliertasche, äh, die kann man ja. also rausnehmen und da in dieser kleineren Tasche, die innen ist, da ist noch so ein Kühlerkuh dabei und dieser Kühlakku hilft ähm, natürlich, das kalt zu halten, und das hält über zwölf Stunden ähm, kalt. Boah. Und da passen dann äh, viermal 150 Milliliter, 600 Milliliter könnte mhm. ich abpumpen. So viel pumpe ich dann nicht ab, aber ja. also oh. ungefähr sagen wir mal 300 bis 400 Milliliter mhm. schon. Ähm.
0: Ja, und das war alles mit dabei. Das heißt, ihr musstet da nichts noch improvisieren. Nee. Noch, wow, das ist ja toll. Und jetzt werden natürlich einige wissen wollen. Hm. Ja. Wie recherchiere ich danach? Das müssen ja, wir noch mal. Man, man kann letztendlich. <lacht> Wie macht man das jetzt? Ich glaube,
1: es gibt ähm, nicht so viele Marken, die das mit diesem USB Laden anbieten. Ah, ich glaube, es okay. gibt zwei das große Marken, die das anbieten, mhm. und ich denke, dass die beide auch gut sind. Ähm, aber es ist halt aber wichtig, danach dass Google
0: Milchpumpen USB,
1: USB. oder ähm, ja. oder oh, ja gut. irgendwie portable oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ja, ich finde, ich habe die von der gelben Marke und äh, ich finde, <lacht> ich finde es sehr gut, aber die, von der, jetzt sehr aber die von der blauen Marke ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ähm, ja, also die würde ich sagen, sind beide wahrscheinlich gut. Ähm, ja, für so viel abpumpen zu pumpen, äh, würde ich dann keine Handpumpe mehr empfehlen, sondern das sollte mm. dann schon elektrisch sein. Aber ich bin keine Stilberaterin. Ähm, da kann man sich bestimmt auch nochmal genauer Das informieren. ist auch eine gute Idee. Wenn jemand da ein bisschen Sorge hat, dass es, ob das funktioniert ähm, oder generell vielleicht Probleme mit dem Stillen sind, mhm. dann sollte man auch äh, sich, glaube ich, beraten lassen, nicht, dass es dann zu Saugverwirrung mhm. und so weiter kommt. Aber das Problem haben wir jetzt nicht, besonders weil ich ja meistens schon zu Hause bin. Ähm, das ist ja mhm. ein langer Tag und ein kurzer Tag, an dem wir auf mhm. die Flasche genau. angewiesen sind. Dann kann man das, kann ich das so für mich äh, vertreten und mein Mann auch.
0: Ja, klasse. Das ist auf jeden Fall, glaube ich mal, richtig hilfreich, so dass beides geht. Also der Punkt der Vereinbarkeit ist schon mal mhm. ja, gut getestet und erprobt ja. und ähm, so, dass ihr das jetzt auch so lange weitermacht, ähm, wie ihr das geplant habt. Ja, geplant. Also macht man Fragezeichen. Also mit dem Stillen also, habe ich nicht geplant. Mein Enkelsohn <lacht> ja. selber dann ja. irgendwann. Das ist der Plan. Ja, so. ne? also oder wenn
1: ich wirklich gar nicht mehr noch möchte.
0: Zunahrung nimmt.
1: Mhm. Ja, wenn ich gar nicht mehr stillen möchte, würde ich auch aufhören. Ähm, es muss sich für beide gut anfühlen, denke ich. Aber im Moment habe ich jetzt nicht das Gefühl, aufhören zu wollen.
0: Ja, klasse. Also ich finde es total schön, dass das so <lacht> funktioniert. Ja, ich auch. nicht. Und jetzt noch ein kleiner Einschub. Wie freut sich denn? dein Sohn, dein Mann natürlich auch, aber dein Sohn, wenn du dann nach Hause kommst, wieder eigentlich ja. gehört ja dazu, wenn du ähm, losfährst und weißt, so jetzt bist du in einer anderen Rolle, ja. Profi-Fachfrauenrolle, und dann kehrst du wieder. Ähm, du hast ja ein kleines Stück Fahrtstrecke oder was heißt klein? Ich glaube ausreichendes Stück Fahrtstrecke. Ja. Ähm, switchst du dann schon um, äh, wenn du rausgehst aus dem Büro hin ähm, nach Hause, um nach Hause zu fahren? Das ist eine schöne Frage, die habe ich mir noch gar nicht gestellt. Ich
1: glaube, ähm, ja, also, wenn ich das Gebäude verlasse und ins Auto einsteige, dann freue ich mich auf jeden Fall schon. Dann höre ich Podcasts auf der Rückfahrt. Da bin ich dann auch ja, mal dann so natürlich. Ne? Klar, immer nur. <lacht> äh, da bin ich dann, nein, ich höre ganz, ganz viele ganz tolle Podcasts. Ähm, irgendwie, ja, das ist ein toller Podcast. Jetzt drei. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. unsere vielen Kollegen. Mhm. Ja, und dann ähm, bin ich da quasi in der dritten Welt, also weder Beruf mhm. noch, ähm, ja. noch Mama, sondern da bin ich kurz dann einfach mal nur noch ich. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Deshalb genieße ich auch die Fahrt. Ich fahre so eine halbe Stunde eine Strecke und das ist total mhm. angenehm. Ähm, und dann komme ich natürlich nach Hause und habe das, was äh, was viele Väter wahrscheinlich auch haben, weil es ja oft noch die klassische Rollenverteilung ist. Ähm, ein strahlendes Kind, das so... Aber an manchen Tagen denke ich auch, er kann jetzt gar nicht glauben, dass das wirklich ich bin. Da guckt er mich yeah. so an <lacht> und da muss er kurz so verarbeiten und dann grinst er erst. Er also ja, kann das dann so gar nicht unterbringen. Ja, aber da freue ich mich natürlich. Und dann habe ich mhm. wirklich so dieses Gefühl von richtig schön nach Hause kommen. Also mir gefällt dieses Modell extrem gut, ähm, Teilzeit. Ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich das bei allen weiteren Kindern auch noch so machen
0: werde. <lacht> Bis die Herde komplett ist. Genau. <lacht> ja, also das hört sich wirklich schön an. Und ähm, wenn wir zusammen sind, erlebe ich äh, dich, euch ja auch so, dass äh, ihr... Den Punkt so auch aktiv sucht, wo könnt ihr und wie entspannen und äh, so den Druck wegnehmen, was muss denn jetzt noch eigentlich getan werden, sondern so ganz oft zu der Basis zurückfindet, ja, was haben wir für ein Glück? Ja dass so wie wir jetzt zusammen äh, leben, ungeachtet natürlich der ganzen Auffor äh, Anforderungen und Ansprüche, die ja weiterhin mhm. bestehen, aber so das wirklich genießen zu können für den Moment. Also das ist nicht einfach nur, wenn wir darüber sprechen, so dahergesagt, sondern das erlebe ich, dass ihr das tatsächlich für euch so lebt und daraus wirklich etwas Angenehmes, nicht etwas, sondern eine vollkommen angenehme Atmosphäre für alle, die sonst noch mit euch sind, entstehen kann. Das, das ist, ist toll. Schön. Das Freunden ja, wir sehr. Das, ist, das sage ich mal, schön als Mama und als Oma. Ja,
1: also wir haben auch beide, glaube ich, das Gefühl, dass wir das ganz gut machen. Ja, das macht uns wirklich beiden Spaß und wir haben beide noch so ein bisschen Zeit für uns und... Ähm, mhm. Ja, also ich glaube, dieses Teilzeitmodell ist, äh, ist es eine sehr gute Variante, wenn man es sich halt leisten kann. Ne? Also da ja, fühle ich stimmt. mich schon auch privilegiert mhm. und da weiß ich, dass mhm. ich mich freuen kann, dass es uns jetzt gerade so gut damit geht und dass andere yeah. sich das einfach nicht erlauben können, sondern, ähm, dass da mindestens einer einfach Vollzeit arbeiten gehen muss, weil sonst, mhm. äh, ja, die Kosten nicht getragen werden können. Ja. Sie. Was ja. ist los? Was
0: machst du also denn? Also die hier? Katzen machen zudem auch noch Geräusche. <lacht> ja. Also und das, was ich jetzt hier sehe auf äh, meinem Bildschirm, ist es äh, im Hintergrund die Katzen, die auch an den Wänden mittlerweile hochsteigen, mhm. um einfach mit ins Bild zu kommen. Mhm. Also ist, also sie sind einfach auch Profis, muss man sagen. Ja, sie sind seit der ja.
1: Pandemie natürlich Profis vor der Kamera geworden. Das ist, <lacht>
0: ja, das ist auch eine natürliche Weise. <lacht> ja. Sind sie gecastet worden von uns? Ja, zum äh, Thema Einstieg. Ähm, gleicher Arbeitgeber oder ein neuer Arbeitgeber. Wir haben ja die Phasen das letzte Mal besprochen. Mhm. Ja. Und für dieses Mal würde ich die, die erste Phase in den Blick nehmen. Wenn ihr das zum einen geplant habt, wie lange eure Elternzeit geht und ihr wieder einsteigt bei eurem Arbeitgeber, Arbeitgeberin, ähm, gilt das Gleiche, was ich jetzt gleich sage, wie wenn ihr euch neu orientiert. Mhm. Bevor es losgeht, also losgeht, meine ich, <lacht> bevor ein neuer Arbeitsvertrag. Ach so, ich unterschrieben dachte, bevor ist. wir jetzt mit dem Podcast endlich <lacht> nein, nach der Hälfte der Zeit. Nein, nein, <lacht> sondern bevor entweder ein neuer Arbeitsvertrag unterschrieben wird oder der Tag des Einstiegs in die, in das bisherige Unternehmen erfolgt, plant genügend Zeit ein, um euch über folgende Themen klar zu werden. Ich würde vom Zeitpunkt her sagen, gut, zwei Monate vorher damit beginnen, sich zu fragen und nachzufühlen, So, das Thema Job, das Thema Beruf, was löst es eigentlich in euch aus? Was für Bilder habt ihr? Was für Gedanken? Was für ambivalente Gefühle habt ihr dazu, wenn ihr daran denkt?
1: Das ist mal wieder bei und, der Ambivalenz, die wir jedes Mal besprechen ja, müssen.
0: Ja, die äh, die gilt es selten, ist es eine gute Idee wegzudrücken, <lacht> sondern <lacht> wahrzunehmen. Und das ist so schwierig und gar nicht angenehm. Äh, wenn ihr so circa, also es ist jetzt eine Faustregel, man kann sich natürlich auch schon drei Monate vorher nachfühlen und Gedanken machen, nur damit wirklich auch zu beginnen und zwar nicht ein paar Tage oder ein paar Wochen vorher, um sich schnell in eine neue Rolle beamen zu wollen. Das klappt einfach nicht, mhm. sondern sich die angemessene Zeit zu gönnen, sich zu betrachten, innerlich und äußerlich, zu welcher Frau, zu welchem Menschen ihr euch jetzt entwickelt habt. Ja. Und das würde ich vorschlagen, nicht nur gedanklich, innerlich, sondern schreibend. Ja und da also wollte ich noch kurz was
1: sagen weil oh nein,
0: jetzt kam doch gerade das Highlight ja, ja bitte
1: ja genau aber vor dem was Highlight kann ich ich sagen, tun? wenn man wenn man was schreibt habe ich jetzt gelernt Blatt quer nehmen und möglichst nicht von oben nach unten schreiben sondern querbeet das ist nämlich besser wenn man seine eigene Persönlichkeit mhm. finden will das wollte ich kurz sagen ja ja mhm. so jetzt das trifft äh, ungefähr das was ich
0: auch sagen wollte ja. Nämlich, darauf zu verzichten, es tagebuchmäßig zu machen. Darauf zu verzichten, ist von der Rechtschreibung her perfekt, und um vom Stil her noch perfekter machen zu wollen, ja. sondern einfach schreiben. Wild durcheinander mhm. und gar nicht mehr groß lesen, was ihr schreibt, sondern das ist die Methode der Selbstaufschreibung. Ich bezeichne das oft als geistige Kläranlage. Alles, was kommt, wird aufgeschrieben. Okay, und auch wenn sich für uns der Zusammenhang, wenn wir draufblicken, nicht direkt erschließt, ist einfach die Logik dahinter, es gibt einen, denn ihr seid die Frau und der Mensch, die das schreiben. Also ja. dahinter gibt es eine Verbindung. Und es ist so wichtig, dass was ohnehin immer im Kopf kreiselt und was wir fühlen, rauszubringen auf Papier. Dort ist es gut aufgehoben. Und dann erst kann Neues auch in euch entstehen und von eurem Bewusstsein erfasst werden. Ähm, und wie meinst du jetzt, soll man das
1: regelmäßig machen oder einmal?
0: Nein, regelmäßig. Mhm. Wenn ich sage, so circa acht Wochen, spätestens acht Wochen vorher, mhm. euch schriftlich dieser neuen Phase, wenn ihr nämlich Mutter... Frau, Partnerin, Freundin und wieder Fachfrau werdet, mhm. Mitarbeiterin werdet, ähm, euch dieser Phase, der neuen Phase, schriftlich zu nähern mhm. und ruhig, mutig. Das wäre jetzt schon eine mutige Antwort. Da muss ja der Logik nach eine mutige Frage <lacht> vorausgehen. Ja. Ähm, was traue ich mich vor mir selber so zuzugeben ist nicht das richtige Verb, sondern zu offenbaren. Mhm. Und das, was wir fühlen, was wir denken, das äh, denken und fühlen wir ohnehin. Ja. Unabhängig, ob wir es aufschreiben. Und von daher ist so ein wahrhafter Blick auf sich selber so wichtig. Und wenn wir aufschreiben, dann merken wir erst, oh ja, das gibt wirklich Ambivalenzen und daraus entwickeln sich Fragen und so weiter, Bedenken. Und das ist in Ordnung, die habt ihr nämlich ohnehin. Ja. Und es klärt einiges. Also aufschreiben, wie es euch geht, was ihr denkt. Das wäre so Nummer eins.
1: Ja, ähm, ich, muss, ich möchte gerne noch mal ganz kurz da was zu sagen. Mhm. Soll das ein Gespräch werden? Ja,
0: von meiner Seite <lacht> aus, gerne. Ähm, jetzt, wo wir hier so weit auseinander sind, kann man schön immer wieder abstoppen. Ja, ähm, was hast du?
1: Ja, wenn man so ähm, das nämlich macht, dann... Mhm. Das es führt zu so einem Realisierungsprozess, der mhm. manchmal äh, diese Ängste, die man nicht zulässt, weil sie so tief in einem sind, dass man denkt, ja, das schiebe ich jetzt weg, wird schon irgendwie. Wenn man die dann hervorholt, mhm dann verlieren sie auch so ein bisschen ihr Erschreckenspotenzial und man kann mhm. gezielt, wenn man dann sieht, oh ja, hier ist aber wirklich ein Problem, dann kann man sich erst um eine Lösung Gedanken machen, denn wenn das nur so irgendwie unterschwellig brodelt, dann kommt mhm. man gar nicht zu der Klärung äh, der Frage, sondern mhm. dann bleibt mhm. die Angst einfach eine Angst.
0: Ja, also viele Sorgen äh, und Ängste, wie du sagst, verlieren das Monstermäßig. Ja, genau. Wenn wir sie uns äh, betrachten. Ja. Und das Schöne äh, gewinnt wirklich so die Kraft. Oh ja, wie gut ist das eigentlich ja. auch? Und wenn ich dann nochmal, ich erinnere mich, dass du das gesagt hast. So, und dann bin ich mal Hannah. Ja. Eine eigenständige Frau. Ich steige in mein Auto. Ja. Und habe einfach einen Job. Wie gut ist das denn? Ja, und das ist wirklich... Das gewinnt genauso an realer ja. Kraft.
1: Ähm, jetzt aber, also ich hatte auch bis zum äh, Tag, an dem ich losgelegt habe, jetzt keine Angst. Mhm. Also wirklich nicht, aber mhm. schon auch so, oh Mann, und was ist wenn? Also das, mhm. ich glaube, das wird man nicht los. Das kann auch nicht das Ziel sein, sondern sich aber darüber Gedanken zu machen, mhm. was mache ich denn, wenn? So dann so mit einem Plan A, B, C loszufahren ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als äh, zu denken, oh Gott, hoffentlich geht mhm. jetzt einfach nur alles gut, weil sonst bricht meine Welt wahrscheinlich zusammen.
0: Ja, da sind wir schon bei den nächsten ja. Schritten, nämlich das ganz praktisch vorzubereiten. Okay. Wir sind ja in dem Punkt noch, das äh, machen die wenigsten. Die, also die wenigsten von uns nehmen sich die Zeit für das, was ich jetzt gerade gesagt habe und das ist im Vorfeld, und danach kommen die ganzen praktischen Themen, keine Sorge, ja. die werden wir auch noch besprechen, diese innere Haltung, du weißt, darum geht es mir so oft, dass ich mir erlaube, einen Blick, einen offenen Blick auf mich zu werfen mhm. und das zu notieren, was ich an mir sehe und feststelle mit allen Wünschen, mit allen Sorgen, mit allen Bedenken und mit allen Fragen. Das ist der erste Step. Ja, und, und
1: wenn man jetzt äh, damit anfängt, wo, worauf arbeitet man dahin? Also kannst du schon mal sagen, wofür man das braucht? also Ja, ja
0: die, haha, soll ich das jetzt sagen? Ja. <lacht> <lacht> ähm, dieser Prozess des Schreibens bringt diese Klarheit, die gewünscht ist und notwendig ist, um sich dann die praktischen Fragen zu stellen, die ja. dann folgen mhm. und die wir dann in der nächsten Folge auch angehen.
1: Mhm.
0: Was ist eigentlich alles zu regeln ja. für den Wiedereinstieg? Und in diesem Prozess, was möchte ich denn eigentlich? Ja. Auch beim Einstieg in die alte Firma, ist es das, was ich möchte? Die alte Rolle, die mhm. alte Position? Ich habe mich verändert. Wir hatten in der ersten Folge, glaube ich, oder in der zweiten von dem mega zugewinn an Fähigkeiten ja, gesprochen. Genau. Und da kann es sein, dass manches, was ich vorher gearbeitet habe, ich so gar nicht mehr toll finde. Mhm. Dass manche Dinge, ich bezeichne das als fertig gearbeitet, ja. sich anfühlen. Ja. Und man eher neugierig ist auf Neues. Oder das kann natürlich auch sein, dass man sagt, oh, ich freue mich mega und möchte genau das wieder machen. Toll. Und damit gehst du aber mit einer anderen Einstellung an die praktische Vorbereitung ja. des Einstiegs, des Wiedereinstiegs und ja. hältst dich nicht mit so unwesentlichen Dingen aus, mhm. sondern fokussierst dich auf das, was ist denn jetzt wirklich relevant zu regeln. Okay. Das, was wir an, zu Beginn hatten, wenn ich weiterstellen möchte, wie äh, werde ich das jetzt in Angriff nehmen, ja. wie werde ich das organisieren und so weiter. Das sind dann ganz praktische Fragen, die folgen und auch die Vorbereitung. Welche fachlichen, welche persönlichen Qualifikationen zeichnen mich aus? Wohin möchte ich und rückwärts gedacht, wie komme ich dahin? Das sind dann die praktischen ja. Dinge. Okay. Das sind sozusagen die Fleißaufgaben und die basieren auf der inneren Haltung. Wie gehe ich das an? Und ja. wunderbar ist es, die praktischen Schritte nicht in Hektik vorzubereiten oder ja, unter, unter Druck, Fall sondern sich dem zu nähern und indem ich das aufschreibe, schlüpfe ich schon einen Teil, obwohl ich noch voll in Elternzeit <lacht> bin, in diese neue Rolle rein. Ja, in die Professionalität auch. ne? Mhm. mhm. Ja, und blicke auf mich mit äh, dem wachen Auge, okay, ich habe wirklich einen Zugewinn an Fähigkeiten, die oftmals ja. schwer fallen, äh, benannt zu werden. Also äh, in der Nacht nur zwei Stunden geschlafen zu haben, fühlt sich jetzt nicht an wie eine Fähigkeit die dahinterliegende, Fähigkeit Doch, ist, schon. <lacht> gut, okay. Die dahinterliegende Fähigkeit ist wirklich das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, durchzuhalten ja. und Kräfte zu mobilisieren, von denen ihr vorher gar nicht wusstet, dass ihr sie hattet oder ja, von denen genau. wir nicht wussten, dass wir sie haben. Ja. Und so kann man einzelne, ähm, einzelne Fähigkeiten, Kenntnisse dechiffrieren, mhm. um daraus dann ein ganz praktisches Tool oder eine Toolbox in diesem Fall zu bestücken für ja. den Wiedereinstieg. Ja, also heißt, erster heißt, Schritt und erster Tipp ist wirklich, schreibt es auf und ja. wann auch immer ihr diese Gedanken habt, während ihr das Baby tragt, wenn ihr die Spülmaschine ausräumt oder Waschmaschine einräumt im Supermarkt, habt einfach ein Notizbuch dabei. Wo oder ihr, ein Handy mit äh, einer App. Oder ein Handy mit einer App. Wobei, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, das mit der Hand schreiben. Na klar, Prozesse. aber im Supermarkt
1: ist es Krassel. jetzt vielleicht schon mhm. einfacher, wenn man schon mit Baby einkaufen gehen muss, <lacht> ja. dass man nicht auch noch <lacht> irgendwas in... Ein, ein Flipchart mit sich bringt. Ja, wenn es einem eh gerade <lacht> einfällt, dann kann man es mhm. ja sonst sammeln und nochmal übertragen. Aber ich fasse mal kurz zusammen.
0: Ja, du sagst, denn wir sind äh, ja mit der Zeit auch schon mal ja, dabei.
1: Genau. Du sagst äh, aufschreiben und zwar alles letztendlich, was an Gedankengut gut bezüglich mhm. Wiedereinstieg da ist. Um die Prioritäten zu klären, um klarzustellen, was gibt es denn eigentlich noch zu organisieren, und dann redest du immer von rückwärtsdenken. Das will ich noch mal kurz für Außenstehende erklären, die nicht äh, mit dir aufgewachsen sind. Ähm, du meinst, <lacht> meinst? du, ich bin Rückwärtsdenker? Nein, ich meine, dass, <lacht> ja, dass ich du meine. damit ähm, sagen möchtest, was eine sehr sehr gute Strategie sehr oft ist aufschreiben, was ist denn mein Ziel und von da rückwärts denken, was sind denn die Schritte. Und wir sind aber noch gar nicht bei den Schritten, sondern wir sind dabei, erstmal nur aufzuschreiben, was ist denn das Ziel. So Und erst daraus kann man dann ableiten, was man denn rückwärts denken. Also rückwärts denken heißt beim Ziel anfangen und sich zum Start zurückarbeiten.
0: Richtig, und wir sind noch nicht mal beim Ziel. Sondern wir sind ja. bei der Analyse dessen, wie geht es mir denn jetzt eigentlich? Und das ist die Voraussetzung, um überhaupt eine Haltung zu entwickeln, aus der wir dann ein Ziel definieren. Ja. Genau. Ne? Ziel kommt dann ja, praktisch nochmal später. Also okay. es wieder mal 14 Tage Geduld. Yeah. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ja, das heißt. Die mutige Frage ja. an dieser Stelle, haltet ihr das so lange aus? Ist natürlich die mutige Frage. Ja, die auch mutige Power. Frage hatten wir ja
1: quasi schon. Ne? Das sind, ja, das also das, was ihr auch schreibt das mhm. sind die Antworten auf die mutigen Fragen. Und ähm, es sind in dem Fall ganz viele. Was erwartet mich? Was erhoffe ich mir? Was befürchte ich? Ähm, das sind ja die Dinge, die man sich fragt, oder? Bevor man sie aufschreibt.
0: Ja. Die Grundfrage ist, ja. wie geht es mir? Das ist die Schlussfolgerung. Okay, das ist eine sehr mutige mir, Frage. Wie geht es mir, wenn ich daran denke, ich werde jetzt wieder arbeiten und ich habe ein Baby? Ja. Wie geht es mir?
1: Das ist sehr ja. gut. Das schreibe ich mir mit das auf. Das ist
0: einfach sehr gut. <lacht>
1: Gut, dann, ja, dann machen wir hier... Sind wir damit durch? <lacht> <Lust>?
0: <lacht>
1: ja, da okay. bin ich aber sehr gespannt, was jetzt noch beim nächsten Mal kommt und in den nächsten Malen, denn wir nehmen euch jetzt Stückchen für Stückchen mit bis in den aktiven Start. Und dann darüber hinaus. Es wird einfach nur der heile, wie sagt man denn, der helle Wahnsinn,
0: das bin ich der sagen. Helle, es ist schon der helle Wahnsinn. Aber ich denke, wir werden immer wieder zurückswitchen, um auch unsere vier großen Themen noch ähm, mit zu berücksichtigen. Ja. Jetzt staunst du wieder, nee, die hast Nein, ich weiß. Nein,
1: ich weiß die <lacht>
0: gut, Ich weiß die gut, gut. alle. Moment. Das ist sie, nein,
1: Willst du Sie. Ich habe sie. Okay.
0: Zum Abschluss, ja. Okay. Ja, ich,
1: sag, ich sag's nochmal. Also Resilienz, dann mhm. Bedürfnisorientierung von allen Personen, ähm Nachhaltigkeit mhm. und das Unternehmen oder die Unternehmen, die in Frage kommen. Das sind unsere. Genau. Augen. Und die sich in einem Transformationsprozess befinden. Genau, in, in der, ja, das genau. Das kann ich nicht schöner sagen. Ja.
0: <lacht> so, oder Ja. Also dann. Drücken wir jetzt auf Stopp, sagen ja. Tschüss, vielen Dank, dass ich würde ihr mich schon hier noch zuhört wollen, habt. Ja. ja, du findest jetzt nochmal die richtigen Juristinnen-Worte, um Tschüss zu sagen. Ich schließe mich dem schon den Vorhinein an. Tschüss. Wow, das ist immer gefährlich.
1: Ja, so, ich verabschiede mich auch. Es war wunderbar, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und dann machen wir weiter mit dem Wiedereinstieg. Bis dahin, bleibt schön gesund, wie man inzwischen immer sagt. Ja. tschüss.
0: Gut, tschüss.